0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart tous les jours, à la mi-journée l'édition 12h30-13h et la grande édition du soir. Le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30 au sommaire de cette édition du soir des marchés européens qui termine en hausse au démarrage d'une semaine qui sera chargée sur le plan macroéconomique, politique et microéconomique. On aura évidemment Donald Trump qui repart en campagne en Floride dès demain, je crois, la Pennsylvanie également qui sera un des lieux de, de meeting pour les prochains jours euh, du côté euh, républicain avec euh, Donald Trump, alors que les négociations sur un vaste plan de relance budgétaire aux États-Unis semblent pour l'instant dans l'impasse et le resteront peut-être jusqu'à l'élection le 3 novembre prochain. Sommet européen prévu cette semaine pour essayer peut-être de relancer un peu la, la dynamique générale en Europe autour du sujet de la relance européenne. Bien sûr, hein, le, le dossier a été validé par les chefs d'État et de gouvernement, mais certains détails semblent-il restent à, à à régler pour s'assurer d'une validation totale au niveau du Parlement européen et des parlements nationaux. La question du Brexit également qui doit forcément avancer cette semaine puisqu'on a une échéance le 15 octobre. Et puis euh, des questions fiscales également qui seront euh, à la une avec un G20 Finance qui tiendra cette semaine pour euh, entériner les, les travaux qui ont déjà été accomplis au sein de l'OCDE sur la question de la fiscalité des euh, géants du numérique et, et plus globalement de la fiscalité des grands groupes mondialisés. Les résultats d'entre sont également un des euh, marqueurs de cette semaine le coup d'envoi de la saison des résultats du troisième trimestre ça commence aux états unis avec le secteur bancaire en europe on aura quand même quelques indications d'activité à travers le chiffre d'affaires de lvmh qui sera publié notamment euh, au cours de la semaine sur le, le, le troisième trimestre et puis euh, euh, le dernier quart d'heure de smart bourse chaque soir c'est un quart d'heure thématique marché à thème le thème de ce soir ce sera la tech responsable on en parlera avec l'un des gérants des équipes de Sycomore Asset Management, Sycomore qui vient de lancer eh bien, un fonds dédié à la tech soutenable ou responsable. partout ou à peu près partout en Europe ce soir après la clôture. Séance en cours à Wall Street, ça se passe très bien puisque le Nasdaq gagne 2,5% actuellement. Le résumé complet du jour, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de
1: Bourse Directe.
2: Clôture dans le vert pour le CAC 40 à la fin de cette première séance de la semaine, l'indice parisien gagne 0,66 à 4979 points. Le marché aura été tiré toute la séance par les attentes des investisseurs sur d'éventuelles décisions politiques aux États-Unis mais aussi en Chine avant l'ouverture de la saison des résultats aux États-Unis. En Chine tout d'abord le déplacement de Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine, à Shenzhen cette semaine à l'occasion du 40e anniversaire de la zone économique spéciale alimente les espoirs des investisseurs d'une politique d'ouverture chinoise encore plus favorable aux investisseurs étrangers. Une prise de parole qui interviendrait de façon assez stratégique moins d'un mois avant les élections américaines. Côté monétaire, la Banque Populaire de Chine tente de son côté de limiter la, la hausse du yuan face au dollar après que celui-ci ait atteint un plus haut depuis 17 mois vendredi dernier. Pour cela, la Banque Centrale chinoise a réduit l'obligation de réserve des institutions financières à zéro lorsqu'elles effectuent des opérations de change à terme. Aux états unis le marché obligataire était fermé de son côté aujourd'hui en raison du Columbus Day les investisseurs ont tout de même laissé, laissé leurs espoirs se porter sur l'avancée d'un plan de relance. Si le plan de relance globale n'est plus envisagé pour le moment alors même que le leader républicain au Sénat a déclaré qu'un accord sur un plan de relance globale avant le 3 novembre était improbable, les plans de relance limités devraient avancer les négociations se poursuivent en tout cas entre démocrates et républicains sur un plan de relance au secteur aérien. Un plan de relance pour les petites entreprises américaines et une éventuelle aide financière de 1200 dollars pour les foyers américains. Le gouvernement américain a d'ailleurs demandé au Congrès de voter en urgence le déblocage de 130 milliards de dollars disponibles et inutilisés provenant du programme de protection des salaires. L'avance de Joe Biden nourrit également les espoirs des investisseurs. Celui-ci est donné gagnant à 54 selon les sondages. En Europe, le Covid-19 reste cependant dans tous les esprits. De nouvelles mesures devraient voir le jour en Italie et au Royaume-Uni. En France, le Premier ministre Jean Castex a annoncé ne pas écarter de confinement localisé, tandis qu'Emmanuel Macron doit s'exprimer ce mercredi à la suite d'éventuelles nouvelles mesures qui interviendraient quelques jours avant les vacances de la Toussaint. Côté ce soir à la Bourse de Paris, Société Générale fait partie des plus fortes progressions de l'indice parisien suite à une recommandation de Jeffries qui passe de conserver à achat sur le titre. Barclays relève son objectif de course sur ST Microélectronique de son côté et passe à 34 euros tout en maintenant sa recommandation à surpondérer. Airbus gagne quelques points malgré l'annonce d'un recul de, de livraison d'appareils estimé à 40% par rapport à l'année dernière et Orange euh, annonce euh, qu'il a mandaté Crédit Suisse pour céder la moitié de ses réseaux ruraux à des les investisseurs. Cela représente à peu près 4 millions de lignes qui pourraient être valorisées entre 1,8 et 2 milliards d'euros. L'agenda de demain à présent. Demain, les investisseurs prendront connaissance de nouvelles prévisions du FMI mais aussi de l'inflation en septembre et de l'indice zou pour le mois d'octobre toutes deux en Allemagne. C'est aussi demain que démarre la saison des résultats aux états unis BlackRock, Citigroup ou encore JP Morgan dévoileront leurs résultats trimestriels.
0: Des marchés américains qui démarrent la semaine en grande forme avant les résultats des grands groupes financiers. Donc à partir de demain, le Nasdaq gagne 2,5% en cours de séance. Et à Paris, en Europe, généralement, on a clôturé dans le vert avec une hausse de 0,66% pour le CAC ce soir à près de 4980 points. Nicolas Pagnaise avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Directe. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché pendant une quarantaine de minutes. Benoît Péloil nous accompagne ce soir, stratégiste chez Vega IM. Bonsoir et bienvenue Benoît. Bonsoir Nicolas Gotzman est avec nous, le directeur de la recherche de la financière de la cité. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci d'être là. Et Louis Defels, le directeur de la gestion de Raymond James Asset Management est avec nous également. Bonsoir Louis.
3: Merci. Bonsoir
0: Peut-être commençons avec le marché américain, les enjeux de la relance budgétaire aux états unis hein, qui reste devant nous puisqu'on comprend quand même que la fenêtre de tir... Pour pour espérer un plan de relance global aux États-Unis avant l'élection, cette fenêtre de tir est peut-être en train de se refermer. En tout cas, quand on regarde les indices américains, on sent que euh, entre Wall Street et Trump, le plus nerveux est peut-être Donald Trump aujourd'hui. Le marché américain, lui, se porte toujours très bien.
3: On l'a bien vu, le marché est complètement rivé sur ce fameux plan de relance. On avait vu que quasiment il y a dix jours. Le président Donald Trump avait commencé à dire qu'il ne voulait plus négocier dessus. On a vu tout de suite le marché financier baisser. Et là, tout de suite, il a fait une volte-face. Hein. Rappelez-vous, les Républicains ont remonté un peu à 1,8 trillion de dollars. Et Nancy Pelosi, qui représente les démocrates, sont plutôt autour de 2,2. Donc on a vu que le président Trump avait lâché toujours le fameux chèque pour euh, les, les ménages des foyers américains de 1 dollars. Il veut faire notamment un plan de relance de 135 milliards pour les entreprises et de 25 milliards pour le secteur de l'aérien. Mais on voit bien que les démocrates, eux, restent arc-boutés sur les 2,2 milliards. Et surtout, ils ne veulent pas donner un chèque en blanc tout de suite au président Trump qui pourrait bien l'aider. Donc voilà, je pense que le marché a bien conscience que ça ne pas avant les élections américaines, mais qu'on achète parce qu'on sent qu'il y a un consensus qui arrive de plus en plus. Donc il voilà, faut quand même remettre ça par rapport au PIB américain. Ça serait un plan de relance quasiment de plus de 7 ou 8 ce qui serait juste colossal, ce qui fait remonter notamment fortement les marchés cette semaine. —
0: Oui. Et donc les marchés, finalement, se satisfont plutôt bien d'un plan de relance qui arriverait peut-être un peu plus tardivement que ce qu'on imaginait il y a quelques semaines ou quelques mois
3: Mais le plan de relance, que ce soit l'un des deux candidats, de toute façon, il va arriver. Après, la vraie question, ce qui est génial, c'est qu'on voit que le marché est assez complaisant, parce qu'il y a encore peu de temps, Wall Street disait « si le président Trump est réélu, c'est très bon pour le marché ». Et là, on commence à voir depuis quelques semaines que finalement, même si Biden revient, le candidat Biden est élu, même s'il a le Sénat, on va dire « bon, allez, à la limite, ok, il y aura peut-être des, des hausses de Napo ». Mais néanmoins, il y aura une bonne visibilité au niveau mondial parce que le candidat Biden, lui, est plus consensuel, voudrait travailler un peu avec tout le monde, pas mettre des taxes partout. Donc finalement, le marché achète également. Donc en fait, c'est un peu un win-win, quelles que soient les situations. Pile, <rire> je gagne face aussi. Face, enfin, je gagne aussi. <rire> Donc c'est ce qu'on ce qu ce qu ce qu voit. Mais on, on parlera tout à l'heure des, des banques centrales. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est difficile, euh, je veux dire, cette incertitude. Et plutôt, euh, le, le marché l'a plutôt corrigé. On avait vu qu'en début du mois de septembre, il y avait une hausse de la volatilité qui a été réduite et au contraire, ça a donné des, des points d'entrée assez importants. Mmh.
0: Euh, Benoît, vos, vos commentaires sur la situation américaine. Oui, je, le marché semble moins nerveux que Donald Trump à l'approche mmh. de l'élection du 3 novembre.
4: Bah, C'est juste en tout cas sur le plan de relance, on ne peut pas dire qu'il fasse preuve d'une impatience euh, dingue hein, le marché, non. parce qu'en l'occurrence, les, 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 les certaines aides qui étaient arrivées à échéance fin juillet, si on regarde le S&P depuis fin juillet, on est à plus de 6% de hausse et les péripéties qu'on a vécues euh, dans l'intervalle, est essentiellement lié au secteur de la technologie. Je pense que c'est plus généralement le contexte électoral aux états unis plus que spécifiquement le plan de relance qui est la question. Et parce qu'effectivement c'est ce qui vient d'être évoqué, c'est que dans les deux cas, dans les deux camps, on veut un plan de relance qui est massif, hein, parce que les républicains... Voilà un plan un peu plus petit mais on est quand même à plus de on a 1600 milliards hein, quand même de ce, qui, de ce qui est proposé donc ça, ça reste majeur euh, et puis euh, et donc on pense effectivement que ça devrait arriver ça, ça arrivera probablement après l'élection maintenant puisque la fenêtre est, est, est beaucoup trop courte euh, mais c'est surtout qu'on on commence à avoir plus de visibilité probablement sur ces élections américaines parce que l'écart s'est quand même assez significativement creusé maintenant entre Biden et Trump et pour nous le scénario qui était vraiment le scénario à éviter pour les marchés c'était euh, bah, deux candidats au coude à coude avec des difficultés dans les jours qui suivent l'élection. Et on voit que ce scénario, il est probablement en train de s'éloigner, ce qui est plutôt, visiblement plutôt bien perçu par le marché. Donc je pense que c'est plutôt le contexte politique général qui semble qu prend, ouais. offrir un peu plus de visibilité que spécifiquement ce plan de relance qui finalement, on pense qu'il aura lieu, qu'il soit, peu importe la forme, il sera significatif et il arrivera vraisemblablement après les élections.
0: D'où cette question quand même, Nicolas enfin, le, le Oui, l'économie américaine ou nos économies en général ont, ont, ont toujours besoin d'un plan de relance c'est-à-dire que le débat notamment autour de l'épargne accumulée, mais c'est vrai pour les ménages américains, c'est vrai pour les ménages français et européens, ne doit pas occulter le fait que nos économies ne sont pas dans un cycle autonome de reprise aujourd'hui. On a besoin de stimuler encore la demande, quand bien même cette demande a accumulé beaucoup de cash... Euh, pendant ces derniers
5: mois bah, si vous faites un peu la comparaison avec l'Europe enfin, c'est effectivement assez intéressant mais je tiens quand même à rappeler que donc, le secrétaire au trésor Stephen Munchin avait quand même déga, déjà négocié le, donc, le, le premier plan aux états unis ouais. qui était initialement de 2200 milliards qui termine aujourd'hui quasiment à 3000 milliards donc hum. en gros on est à, quand même en plan de relance fiscale enfin budgétaire aux états unis on est quand même à 13 points de PIB ce qui est à peu près trois fois plus élevé que ce qu'on a fait en Europe au niveau national, c'est-à-dire en la zone euro. Selon les estimations de la BCE, on est aujourd'hui à peu près à 4,5. Donc c'est trois fois plus, c'est quand même effectivement très massif. Je pense que c'est aussi important de rappeler qu'effectivement, donc les États-Unis, eux, ont dirigé ça directement vers la demande. C'est-à-dire que d'abord il y a une bonification des allocations chômage pendant quatre mois de 600 dollars par semaine pour chaque chômeur, plus un chèque envoyé aux personnes gagnant moins de 75 000 dollars par mois, de 1 200 dollars à l'époque. Ce qui fait que tout ce système-là qui était un soutien social très important aux États-Unis est très loin devant ce qu'on a pu faire en Europe où il n'y a pas eu un soutien de tel niveau. Quand on regarde par exemple ce qui est assez, assez frappant, c'est qu'au mois d'avril aux États-Unis, le niveau de revenu des ménages a été de 10,5% supérieur à ce qu'il était le mois précédent. C'est-à-dire que c'est la plus forte hausse des revenus qu'on a pu voir aux États-Unis. Quand Je regarde les données à fin août. On est encore le revenu des américains pour l'année 2020 est supérieur de 4% de ce qu'il a été en 2019. Ce qui montre que le plan de relance a été effectivement très très massif. Je pense que, et puis les, les gens de la banque centrale l'ont assez clairement expliqué c'est que euh, euh, ce qui était estimé initialement en termes de perte de PIB en fait était peut-être un peu exagéré et que le plan de relance était très massif au départ. Je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui en fait il y a une espèce pas de complaisance, mais que en fait on, on voit que finalement ce qui a été fait permet quand même à l'économie de rebondir. Mm -hmm. Évidemment, ce qui est aujourd'hui redouté, c'est que ce rythme de croissance viendrait à diminuer à l'avenir, ce qui est effectivement un peu ce qu'on peut voir dans les chiffres. On le verra aussi la fin de semaine avec la, la publication des retail sales. Mais et ça, ça va être important à suivre. Cela dit, je, je pense que ça ne change pas énormément à, à l'affaire pour, pour ce qui nous, à, nous, nous concerne aujourd'hui. Et que là, ce qu'on assiste avec Donald Trump notamment, c'est vraiment un combat politique, mais qui est assez intéressant, c'est de voir entre, par exemple... Trump et Mnuchin qui sont sans doute des candidats républicains, mais avec une tendance populiste qui est plus importante. Ils n'ont eu aucun mal justement à, à signer pour quelque chose qui est un plan de relance que, encore une fois, les, les Européens qui se prétendent progressistes ont, ont, été, ont été incapables de fournir, alors que la base républicaine et les sénateurs républicains sont plutôt revenus, eux, sur une logique de euh, il faut contrôler la dette, ce genre de choses. Et donc là, il y a une dichotomie, je pense, au sein du Parti des, du parti des Républicains, et que le seul moyen, finalement, pour Trump, pour avoir un effet de levier sur eux, ça serait éventuellement de remettre en cause euh, la nomination à la Cour suprême de Amy Barrett qui pourrait mettre la pression sur McConnell pour que lui signe euh, le plan de relance qu'il
0: souhaite. Bon, ça c'est la tactique politique américaine, mais oui. je, juste, je reviens sur la nécessité de la relance. Au-delà des différences qui existent entre les régimes américains et les régimes mmh. européens français, on a quand même des aides massives. Oui. En tout cas, on apporte de la visibilité, notamment pour des secteurs qui sont au fond du trou aujourd'hui, avec des assurances d'activité de, de, partielle indemnisées pendant Mais plusieurs ça... années oui. maintenant. <rire> Vous dites, on est loin du... Malgré ces différences, malgré les filets de protection qu'on a salués en, en Europe, des amortisseurs sociaux qui sont en place en permanence, vous dites, on est loin du compte en Europe. On est encore rapport à ce qui a été fait aux états unis Oui, on est encore... Enfin, encore une fois, sur les ménages, on, encore, quand même des, on constate des pertes de revenus, ce qui n'est pas le
5: cas aux états unis Et je, je pense que ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'au moment, justement, des discussions euh, euh, au mois de mars, il y a une économiste qui est une ancêtre de la FED qui s'appelle Claudia Sam, qui a travaillé après 2008, pendant euh, plusieurs années, sur, justement, quelles sont les, les mesures de relance euh, budgétaire les plus efficaces efficace lorsqu'on est confronté à une crise. Ils ont évalué à peu près tout ce qu'ils pouvaient et finalement, ce qui a été le plus efficace, c'est simplement l'envoi de chèques les aux gens. Chèques. Voilà, C'est aussi simple que ça, c'est aussi bête que ça, mais finalement, quand vous mettez de l'argent dans les poches des gens, les gens dépensent et finalement, ça soutient l'économie. Le tout, c'est de cibler ça correctement et je pense qu'il y avait une approche assez pragmatique là-dedans. C'était de se dire quel était le système qui nous permettait aussi de passer au Congrès le plus rapidement possible et qu'ils euh, estimaient que Donner, des, donner de l'argent directement aux gens, pouvait, obtenir, pouvait euh, être validé assez rapidement par à peu près tout le monde, parce qu'il ne s'agissait pas des négociations fiscales pour savoir qui c'est qui allait bénéficier d'une baisse d'impôt. Voilà. C'était tout le monde la même chose et on envoie quelque chose d'assez rapidement. Et en plus, l'IRS, le, le service fiscaux américain ont la capacité euh, de faire ça de façon assez rapide, ce qui s'est produit, parce qu'on a vu, le, encore une fois, le, le, le plan de relance a été signé le 27 mars. Au mois d'avril, les gens ont reçu, ont reçu leur chèque.
0: Ouais. Ce qui est intéressant, ça résonne peut-être avec les, les, les travaux du Conseil d'analyse économique aujourd'hui, hein, qui montre que l'épargne accumulée, forcée est massive, mm -hmm. mais elle est essentiellement concentrée sur les 10% ou 20% oui, des ménages qui sont que... déjà les plus aisés. Et la avec les 20% voilà. les plus modestes, eux, mm -hmm. n'ont rien épargné pendant cette crise. Hein. Alors Évidemment, ce phénomène a aussi lié aux états unis
5: mais c'est intéressant de le voir parce qu'effectivement, euh, on, on, on a une perte là et qu'en fait, cette épargne qu'on estimait pouvoir être dépensée en France ne sera sans doute pas dépensé, finalement, alors qu'aux états unis on voit que notamment les gens qui ont les revenus les plus, les plus faibles sont revenus à un niveau de consommation qui est identique à ce qu'il était avant crise
0: ouais. Bon, sur ces éléments de confiance Benoît, effectivement, on se pose la question alors le timing de la relance, l'ampleur des plans de relance, le design des plans de relance aussi est important peut-être pour euh, évaluer la suite C'est ça, tout le, tout le problème
4: c'est effectivement cette, cette épargne qui reste bloquée, qu'il faut réussir à faire de nouveau circuler en réalité, il y a un ça tient aussi en partie malgré tout à la situation sanitaire sur laquelle malheureusement effectivement les plans de relance ne peuvent rien. Euh, fournir de l'argent, faire des chèques aux ménages s'ils ne peuvent pas sortir de chez eux le dépenser a finalement assez peu de sens. Donc effectivement il y a cette, cette composante d'épargne forcée qui est difficile à gérer tant qu'on reste dans ce contexte sanitaire. Donc en réalité les plans de relance qui ont été décidés effectivement sont, sont vraiment massifs hein, en l'occurrence et en Europe... Euh, ils sont peut-être d'une moindre ampleur mais on a encore l'efficacité le, de tous ces stabilisateurs automatiques qu'on n'a pas aux états unis mais dans l'ensemble ce qui devait être fait a été fait et maintenant c'est cette question sanitaire sur laquelle on doit pouvoir avancer et malheureusement qui bloque justement
0: la matérialisation et l'efficacité d'une bonne partie de ces plans de relance malheureusement. Bon. Effectivement, le réglage des politiques de santé publique reste peut-être enfin, sans doute un frein, bien sûr, pour, pour, pour les économies. Sur le plan des banques centrales, vous évoquiez rapidement le sujet, euh, Louis, mais euh, justement, la, la politique monétaire dans le contexte actuel, euh, elle, elle a encore... Euh, à quoi est-ce qu'elle sert encore aujourd'hui Au regard de tout ce qui a déjà été fait, les banquiers centraux n'ont de cesse de nous dire que la balle est désormais dans le camp des autorités budgétaires. Le marché continue de s'appuyer sur On a vu la semaine dernière la liquidité
3: aux États-Unis un record de liquidité, je crois plus de 92 trillions de dollars de liquidité aux États-Unis. Donc c'est simple, c'est un moyen de rendre de l'argent à des Américains, ce qui vous rappelle que les Américains sont beaucoup en bourse. Et on voit que le S&P... Une partie d'entre eux. Une partie d'entre ouais, eux. Ouais. Mais on voit que le S&P est totalement corrélé à cette hausse de liquidité. Toujours. Elle avait un peu baissé fin août. Ouais. Et comme par hasard, les marchés ont baissé. Donc là, c'est reparti. Donc c'est vrai qu'aux états unis Donc, pour...
0: Non mais juste, blague à part... Enfin... Tout ce dont on vient de discuter depuis 10 minutes, finalement, ça n'a ça, ça aucune valeur quasiment pour le marché. Ce qui compte, c'est simplement est-ce que la liquidité banque centrale continue d'augmenter ou pas
3: Aujourd'hui, la corrélation est quasiment parfaite. C'est vrai que ça va être intéressant de voir après. Mais aujourd'hui, elle est quasiment quasi parfaite. En Europe également. C'est vrai que pour revenir aussi sur le sujet, c'est vrai que la Christine Lagarde, elle, a fait quand même un, un grand travail. C'est vrai que le problème entre les États-Unis et l'Europe, c'est plutôt la confiance qu'on disait tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on n'a pas révoqué quand même le, le sujet des 750 milliards quand même qui ne va pas arriver tout de suite. mais Ça, c'est ça... le plan
0: de relance européen.
3: Européen, et ouais, les fameux 750 milliards. Et c'est vrai qu'on voit, grâce à ce plan, une première mutualisation de la dette entre les différents pays de l'Union européenne. Ça va peut-être redonner un peu de confiance. Parce qu'on voit, ça avait depuis des années, on parlait du Frexit, euh, l'Italie Exit, euh, Brexit, etc. Enfin, ça va redonner un peu de confiance. Donc c'est vrai que ces banques centrales et euh, le plan euh, budgétaire au niveau européen... Voilà, c'est pas au niveau encore des états unis mais on reste assez confiant. et c'est pour ça que je pense que c'est peut-être un peu un wishful thinking, ça fait 10 ans qu'on dit que l'Europe va redevenir sur ouais. rôle devant de la scène. Voilà, c'est peut-être pas le niveau des états unis mais Christine Lagarde et la chancelière Merkel prise en Macron ont quand même fait le job. Donc. Voilà, c'est bien, on peut toujours en faire mieux, hein. notamment le plan de 100 milliards en France, il était peut-être un peu léger, notamment par rapport euh, ah en bah, Allemagne.
0: C'est la porte ouverte à toutes les surenchères, on nous dit qu'il faut faire 200 milliards, <rire> oui. euh, bah, ceux qui nous disaient il y a quelques années il faut resserrer les. Oui, la mais c'est vrai que si compare, comment on compare, comme
3: on dit, le dire, avec les États-Unis, on aurait dû faire 200 milliards en France, ouais. plutôt que les 100 milliards, ouais. ils aurait été quand même, je pense, n'étant mieux. Et vous dites mieux. sur
0: l'Europe, c'est pas le moment de perdre espoir, d'une certaine manière.
3: Bah, de toute façon, Christine Lagarde a clairement dit que le plan d'aide, le fameux PEPP, qui a été lancé pendant le Covid continue de bien fonctionner. Il n'y a rien
0: de fameux. Hein, C'est le programme d'achat d'actifs destiné à la période d'urgence pandémique. Hein, voilà. Oui,
3: et on continue de dire que on n'a pas encore réfléchi s'il va être augmenté ou pas, mais pour le moment, on a donné quand même assez de visibilité. C'est comme la Fed aux États-Unis a continué de dire que les taux vont rester bas pendant longtemps pour redevenir, revenir un peu de confiance et que les gens puissent réinvestir. On en parlera notamment à peu près tout à l'heure aux États-Unis, mais on voit qu'on est dans une vraie reprise économique. On parlera tout à l'heure des, 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 des publications du T3, mais on voit que tout ce qui s'est passé... Il y a une vraie dynamique. Et vous savez, en bourse, ce qu'on regarde, c'est pas d'où on vient, c'est surtout la dynamique future. Et la dynamique future plutôt, va voilà, plutôt dans le bon sens.
0: Bon. Et, et en Europe aussi. Vous dites l'environnement. On doit pouvoir trouver des éléments favorables dans l'environnement actuel euh, en Europe quand on est investisseur, investisseur boursier. parce que l'Europe est toujours euh, euh, évaluée comme étant en retard par rapport au marché euh, américain
3: c'est vrai qu'on est un peu en retard. Notamment, je n'ai pas envie de reparler du, du Covid, mais c'est vrai qu'on voit que malheureusement, les Américains s'en sortent une fois de plus mieux que nous sur cette fameuse deuxième vague. Alors qu'en Europe, on est tous en train de reconfiner tout de suite. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de visibilité aujourd'hui sur le marché américain. Ah oui. Mais néanmoins, voilà, si le marché américain continue, on voit qu'en une journée qu'aujourd'hui, c'est vrai que les US font entre plus 1 plus 2. Et nous, en France, on fait plus 0,7. Et c'est vraiment... Ce problème du, du, du virus. Mais on peut espérer que d'ici début l'année prochaine, très vite, les marchés vont commencer peut-être à regarder un fameux vaccin. Et on peut espérer que ça soit derrière nous. C'est peut-être un peu... Un
0: peu... Ouais, ouais, non, bah, Je pense qu'on aimerait tout ça, mais, mais... Je crois que Goldman Sachs nous dit que ce qui est le plus important, c'est quand même le vaccin plus que l'élection américaine. Hein. Ah, oui, bien Au sûr. final, en termes de driver de marché, c'est plus ça qui fera bouger les marchés que l'élection ou le résultat de l'élection américaine. Oui, ouais, et n'oublions pas que l'aspect sanitaire reste quand même au, au premier plan euh, aujourd'hui à commencer par l'Europe. Sur l'Europe euh, Benoît, qu'est-ce que vous attendez de la séquence de la semaine très politique, ah. sommet européen Je ne vais pas dire qu'on s'est un peu enlisé depuis les annonces Macron-Merkel euh, et la validation par les oui. chefs d'État et de gouvernement du plan de, du plan de relance européen mais si quand même un peu le narratif s'est un peu évanoui là.
4: Bah c'est dans le temps long, hein. l'Europe ça s'inscrit toujours comme mais... ça dans le temps long, en même temps on ne construit pas une zone fédérale comme l'Europe euh, du jour au lendemain ça, ça ah. prend du temps mais effectivement cette semaine c'est très intéressant, même si ça ne fait pas forcément l'une des journaux, mais en, en l'occurrence, euh, ce qui était salué dans ce plan de relance, c'est cette nouvelle solidarité européenne. Euh, bah on va la voir effectivement à l'œuvre, justement, euh, là prochainement, puisqu'en fait, les, les plans de relance nationaux vont, vont être discutés au niveau européen. Ils sont censés répondre à des critères qui sont définis par la Commission européenne, des critères qui sont assez précis. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 40% qui doit concerner les objectifs environnementaux, 20% qui doit aider à la transition digitale des économies, et puis le reste ça peut paraître anecdotique mais ça ne l'est pas ça doit être conforme aux recommandations qui sont faites dans le cadre du semestre européen mmh. c'est à dire effectivement que bah, les règles budgétaires ça, euh, traduit bah, un peu simplement au delà des règles budgétaires c'est bah, effectivement le cas mais ça veut dire en gros de la dépense qui doit servir à la croissance potentielle mmh. de la dépense qui doit servir à faire des réformes structurelles et pas véritablement de la dépense courante et, et c'est là où justement on va entrer dans le, le cœur du problème Alors, ce qui va être très intéressant c'est de voir le rôle qu'aura justement la commission européenne là dessus si elle va assumer ce rôle de, 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 bah de, de, de gouvernement financier, on va dire, de la zone euro un peu embryonnaire, en, en étant capable d'imposer ce genre de, de, de directive aux, aux États, ou si ce n'est pas le cas, et là, ça risque justement de poser un problème, puisque pour nous, c'est justement ce rôle-là qui va être décisif, parce que c'est, à notre sens, une des conditions à la participation à l'avenir, à d'autres plans de ce type, des pays du Nord. en réalité. Ce que les pays du Nord de l'Europe reprochent aux pays du Sud, c'est de faire de la dépense courante et de négliger justement les dépenses d'investissement de la croissance potentielle et les réformes structurelles. Si elle arrive justement à tenir ce rôle et à rassurer justement les pays du Nord sur l'utilisation de ces fonds, on peut être effectivement optimiste sur la poursuite du processus de, de, de construction européen. C'est mmh. euh, pour ça que ça semble assez, assez important à regarder, en tout cas, les échanges qui auront lieu cette semaine et, et dans les mois qui viennent, hein, puisque les plans de relance définitifs seront validés en janvier prochain, justement.
0: Oui, c'est ça. Mais ça nous donnera un peu le, une idée du, du réglage euh, en Europe pour la suite.
4: Exactement. exactement. Et, et surtout, cette position qui est pour nous essentielle de la Commission européenne, de, de, de chef d'orchestre de cette
0: relance. Nicolas, Nicolas Gottman sur le réglage Alors, monétaire, budgétaire euh, en Europe. C'est vrai qu'il y a eu ce « whatever it takes », monétaire, transformé sur le plan budgétaire. Il y a ce discours des banquiers centraux qui est de nous dire que euh, ce n'est pas le moment euh, de, faire, euh, de jouer petit bras sur le côté euh, budgétaire. Le risque de trop en faire sur le plan budgétaire est infime aujourd'hui. Et en même temps, il y a des banquiers centraux, François Villeroy de Gallo il y a un peu plus d'une semaine, qui commencent à à définir les limites du « whatever it takes ». C'est pas pour tout de suite, mais François-Milleroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, il nous dit on va devoir passer du « quoi qu'il en coûte, euh, euh, déversons de l'argent euh, de partout » au euh, « quoi qu'il en coûte, mais quand cela est nécessaire et si cela vaut le coup ». C'est-à-dire qu'on voit bien quand même que les critères qui sont en train de se remettre en place, je ne vais pas parler des règles de Maastricht, mais tout de suite, on revient vers quelque chose qui, euh, qui amène un peu plus de sérieux ou de rigueur dans la manière dont on dépense euh, aujourd'hui et demain bah, je,
5: déjà, je pense que François Villeroy de Gallo
0: ferait peut-être bien de regarder
5: un petit peu les prévisions de la BCE sur les anticipations d'inflation, c'est-à-dire qu'on est à, qu à 1,3 à 2022, c'est-à-dire qu'ils sont dans le rouge complet à la BCE. Ils ont une, une inflation HICP qui est à moins 0,3, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, ils sont dans le rouge complet et il n'y a pas eu de réaction euh, suite au chiffre du mois de juillet, suite au mois d'août, et leurs prévisions, encore une fois, sont à 1,3 alors qu'ils devraient être proches mais inférieurs à 2%. C'est-à-dire que là, ils auraient dû réagir immédiatement. Or, ce qu'on voit, c'est qu'on va, va sans doute peut-être avoir une réaction au mois de décembre. Donc là, on voit qu'il y a un effet de retard qui est assez important au niveau monétaire. On attend effectivement une relance euh, plus importante. Euh, je, je rappelle quand même que le niveau pour l'instant du, du plan de relance européen au niveau monétaire est quand même très inférieur de ce qui a été fait aux états unis C'est ce ouais. Clairement illimité aux états unis au niveau monétaire. Et quand je regarde au niveau budgétaire, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, on parle de 750 milliards. Mais là, si je reprends les mots d'Emmanuel Macron qui parlait de vrai argent, le vrai argent, les transferts budgétaires, on est à 390 milliards. C'est-à-dire 2,8 <coughs> points de PIB de l'Union européenne est euh, allé sur 2 ou 3 ans. Ce qui nous fait peut-être un petit point par an pour les prochaines années dans l'Union Européenne, alors que pour les États-Unis, c'est déjà voté pour l'année prochaine. On est déjà à 4%. Ouais, ok, il faut rajouter quand
0: même les dépenses budgétaires nationales. Nationale, hein, enfin, bien sûr, dire, oui, euh, ça veut dire un point. Point
5: Comment ça fonctionne hein. Oui, oui, non, mais bien sûr. Ouais. C'est un point, mais ensuite, justement, quand on regarde ce qui est, de... ouais. enfin, et comme vous le dites, les déclarations des, des différents gouvernements, on se rend compte qu'effectivement, ça reste d'être un petit peu plus court que ce qu'on pouvait euh, attendre au départ. Et effectivement, il y a vraiment un changement de ton entre une période qui était euh, <coughs> du confinement. On parlait de demain ne sera plus jamais euh, comme hier, euh, ce genre de, ouais. de choses. Et on ira, euh, quoi qu'il en coûte, soutenir l'économie on voit que la réalité aujourd'hui est un petit peu différente et que ce qui nous attend pour la, la, la suite ressemble bien plus à, au lendemain de 2008 que ce qu'on pouvait pourquoi attendre
0: Alors, Si je comprends le discours d'un François Vildroy de Gallo, c lui et d'autres, il, il vous paraît complètement à, à, à contre-temps aujourd'hui euh... bah, ce qui, ce qui me... Pourquoi, pourquoi, il, pourquoi il, il met ce discours, cette partie-là de son discours en avant
5: Mais c'est peut-être ce qui me dérange le plus, c'est que le seul moyen d'avoir une relance budgétaire au niveau européen qui puisse être efficace, ce serait d'avoir justement une coordination parfaite entre le budgétaire et le monétaire. C'est-à-dire que le monétaire, si le monétaire se met à avoir un soutien assez efficace, c'est-à-dire de permettre à la croissance nominale d'accélérer un petit peu, du coup vous donnez beaucoup plus de lest aux États sur la capacité de réponse budgétaire. Donc si on a une relance monétaire, les États pourront en faire plus. Or, apparemment, la BCE n'a pas l'air d'être prête à en faire des tonnes. Du coup, effectivement, il va falloir serrer un petit peu la ceinture. Mais... Mais voilà, Et c'est grâce à ce type de politique que, euh, euh, Mais je crois que je l'avais déjà dit sur votre plateau, en 2008, euh, l'Union Européenne s'est représentée 30% du PIB mondial. Aujourd'hui, c'est 18%. On a perdu 40% de notre poids économique en 12 ans. Et si on continue comme ça avec ce type de politique, et on continuera cette pente douce euh, qui nous permettra une autodestruction gentille.
0: On, on s'est voilà. gargarisé du fait que l'Europe, BCE, institutions européennes, Commission européenne, géraient beaucoup mieux la crise que les, les, les crises précédentes. C'était vrai dans un premier temps. Là, on rentre un peu plus dans le dur. C'est toujours vrai. —
5: Mais c'est quand même beaucoup moins que les États-Unis. Et encore une fois, on relativement, on est en décalage. Ah bah c'est un jeu relatif,
4: Benoît. — C'est effectivement très vrai compte tenu de la nature du choc. En réalité, c'est souvent le, le, le choc qui survient, qui détermine euh, le la reste. réponse. C'est-à-dire que là, sûr. Là, là, effectivement, le modèle à suivre est effectivement ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire une relance monétaire qui est grosso modo sans limite, qui doit permettre aux États justement de financer leurs mesures budgétaires pour avoir un réel impact parce qu'on est face à un choc qui est absolument exogène. La, la problématique de l'Europe, c'est qu'on a justement euh, régulièrement fait, et c'est toute l'inquiétude des pays du Nord justement, c'est de maintenir cet état de relance permanent dans des situations qui ne le justifient pas spécialement. Ouais. Et, euh, et effectivement, il faut trouver le juste équilibre entre une réaction rapide. Euh, en 2008-2009, justement, on était face à un crédit crunch parce qu'on a probablement tardé à réagir, ce qu'on a probablement évité justement euh, cette fois-ci, mais c'est garder en tête la nature du choc. On ne peut pas faire non plus de la relance en permanence
0: sans qu'il n'y ait eu un choc sur l'économie. Je précise la pensée de François de Gallo, hein, c'était sur France Inter il y a une dizaine de jours. Voilà. Non, mais Quand il dit qu'il faut passer du « whatever it takes, du « quoi qu'il en coûte ouais. », à « quand il le faut » et si ça vaut le coup voilà, », le, 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 le facteur le plus important pour lui, c'est le temps. C'est combien de temps on se donne avant de commencer à « effectivement euh, rembourser » ou afficher une volonté de revenir sur une trajectoire de finances publiques soutenable. Le facteur temps est quand même euh, important euh, dans les débats et dans les, les discussions. Euh, les résultats micro Louis de Fels, ça va être la semaine du coup d'envoi, donc des résultats micro, les résultats d'entreprise avec les grandes banques américaines. Alors j'ai la liste, hein, ça commence demain. On va avoir JP Morgan, Citigroup, BlackRock également demain. On aura mercredi Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo. On notera en Europe les résultats de ASML également ce mercredi. Et puis jeudi, suite avec Morgan Stanley aux états unis et après Bourse à Paris, le point d'activité trimestriel de LVMH. Pour citer voilà, les, les, les sociétés spécifiques qui seront sous les, les feux de la rampe cette semaine. Globalement, qu'est-ce que vous attendez de cette bah, séquence nous, de résultats Nous, plutôt une très bonne, de très bonnes publications. Pourquoi Alors très bonne, il faut l'expliquer. On attend moins 20%, de, 20 non, non, de baisse non, des bénéfices ça va être, vous allez sur allez voir, un Vous
3: un allez voir, il va y avoir plein de bonnes surprises, <rire> notamment sur les banques américaines. Ah oui. On va voir parce que déjà, il y a, une bonne, il y a eu un bon niveau d'activité sur le troisième trimestre. Il y a eu beaucoup d'IPO, notamment aux États-Unis, qui vont gonfler un peu le PNL de société. Et surtout, la fin, de, la fin des dégradations des taux. Vous savez que les taux courts sont restés très bas. Il y en a encore vu euh, ces derniers jours que les taux longs commençaient à remonter. Et donc, on pense sincèrement que le consensus, lui, est très bas. Il va y avoir plutôt des bonnes surprises. Et c'est vrai que euh, si les taux continuent de légère repentification des cours de taux aux États-Unis, vous savez qu'il y a beaucoup de banques régionales aux États-Unis qui pourraient en, en profiter. Mais je pense que ce n'est pas. Que les banques américaines qui vont bien publier, parce que depuis le mois de juillet, on a vu qu'il y a eu beaucoup de révisions macroéconomiques, notamment sur la publication du Jp donc du PIB du troisième trimestre, a été révisé à la hausse. Et petit à petit, on a vu aussi que les croissances des BPA ont été, des bénéfices par action ont été révisés à la hausse. Oui. Donc ça, voilà, ce que je vous disais un peu tout à l'heure, le plus important, c'est de voir euh, le, le, le mouvement de la dynamique. La, la dynamique ah, ouais. Exactement. Donc là, on voit que ça révise. Potentiellement à la hausse. Ou c'est quand ça se passe Dès qu'il y a une crise, les analystes révisent toujours trop fortement à la baisse et courent derrière. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Là, on a une reprise de cycle aux États-Unis. C'est pour ça qu'on est assez très confiant sur cette fameuse reprise de cycle. Et vous verrez que les bénéfices par action du S&P en 2021 sont déjà largement au-dessus de des bénéfices par action de 2019. C'est
0: enfin c'est concevable ça, mais je sais, on réfléchit. Alors c'est les bénéfices entreprise par entreprise, mais qui sont agrégés. C'est concevable d'imaginer qu'en 2021, les bénéfices des entreprises américaines auront effacé la crise ouais,
3: bah Notamment grâce à ce qu'on vient de dire tout à l'heure, parce que les états unis ça sera le cas, malheureusement pas encore en Europe, bah, avec le débat qu'on vient d'avoir avant. On attendait, il y avait 161 dollars en 2019, on attend, nous, nos stratégistes américains, on attend même peut-être plus de 170 dès 2021. Et c'est ça ce que le marché continue d'acheter, donc on est dans une vraie reprise de cycle. Vous avez vu, les différents ISM manufacturiers sont remontés quasiment au plus haut aux états unis Et donc normalement, nous, c'est ce qu'on on pense que c'est vrai qu'on a vu qu'encore les GAFA de nouveau aujourd'hui, Amazon, Apple encore oui. plus 4. Mais néanmoins, on voit que petit à petit, il faut revenir vers ce qu'on appelle plus les small caps américaines, plus locales pour bénéficier de ces fameux plans. Le Russell 2000 en relatif ne s'est jamais payé aussi peu cher par rapport au S&P. Et normalement, vous savez bien que quand les taux se retendent un peu et que le cycle repart, et on le voit vraiment et on le verra sur le troisième trimestre, bah là, la sous-performance n'a jamais été aussi forte. Donc qui a raison, qui a tort, on verra bien. Mais nous, c'est vraiment, on pense que ça peut être une thématique, à la limite, pour les prochaines années, deux prochaines années aux États-Unis, de vraiment revenir vers les valeurs plus locales qui bénéficieront de ces plans. Ah
0: ouais. Bon, concevable d'imaginer que les bénéfices des entreprises américaines vont effacer la crise dès l'an prochain quand le discours des économistes est, est beaucoup plus prudent quand même, y compris sur la capacité de l'économie américaine à effacer dans les 6-12 mois euh, la, la crise de 2020 euh,
4: Benoît. Oui mais il ne faut pas oublier la capacité des entreprises américaines comme elles l'ont toujours fait face à chaque crise, à piloter leur base de coûts et justement à déformer le partage de la valeur ajoutée <rire> en faveur des, des, des profits et c'est ce qu'elles ont fait à chaque crise, c'est ce qu'elles vont faire une nouvelle fois cette fois-ci, hein, très clairement et le temps macro et micro, il est effectivement assez différent ouais. et sur cette saison des publications, alors pas, on ne pense pas que ce soit un driver très important en réalité pour le marché euh, certes euh, ça, on attend un repli par rapport au même trimestre l'année dernière de l'ordre de 20% hein, je crois sur les sociétés américaines bon c'est un peu mieux que le trimestre précédent on était à moins 30 mais bon ça reste pas génial non plus euh, effectivement il y a plusieurs indicateurs qui montrent que ça va un peu mieux notamment le, la, la dynamique de révision de la part des analystes hein, les, les ratios de révision on est quasiment un plus haut depuis euh, 3 ans euh, aux, aux états unis il signe qu'il y a beaucoup de révisions en hausse de la part des analystes donc on sent que c'est un peu mieux. Euh, certes, sur les banques, il peut y avoir quelques petites choses un peu intéressantes, notamment sur la partie banque d'investissement, etc. Mais encore une fois, ce n'est pas ça pour nous le, le driver plus important. Ça a juste confirmé ce qu'on pense. C'est-à-dire que ouais. cette crise est révélatrice d'un phénomène. C'est qu'elle n'a pas touché tout le monde euh, de la même manière. Et, euh, et euh, Alors que dans une récession habituelle, tous les pans de l'économie souffrent. Là, en l'occurrence, non seulement on a des parties de Importants de l'économie ont souffert, mais d'autres ont prospéré sur cette crise. Et c'est ce qui va être reflété, vraisemblablement encore une fois dans ces résultats. La Tech, je crois, les résultats sont tendus en baisse de 0,5% par rapport au trimestre l'année dernière. Donc, enfin, ça va confirmer un, un état de fait. En réalité, pour nous, la dynamique de marché, elle est effectivement plus liée à la problématique des élections américaines, etc., sur lesquelles on gagne en visibilité plus que sur les résultats. D'ailleurs, les, les sociétés qui ont déjà commencé à publier, il y a quelques sociétés qui ont commencé à publier mmh. leur, leur T3, c'était plutôt mieux qu'attendu, mais il n'y a pas eu de réaction particulière du, du, du marché. En l'occurrence, il n'y a pas ça n'a pas suffi à s'emballer sur les titres en l'occurrence.
0: Oui, c'est ça. Ce n'est pas, pas une saison qui est de nature à modifier la dynamique de marché telle qu'on l'a décrit aujourd'hui. Marginalement. Marginalement. Ouais. Euh, sur les résultats d'entreprise, si vous voulez ajouter un commentaire euh, Nicolas avec plaisir, sur la question de la fiscalité des entreprises, il y a peut-être des enjeux importants euh, cette semaine avec un G20 finance qui doit normalement entériner des travaux qui ont été menés ces euh, derniers trimestres au sein de l'OCDE, 140 oui. c'est ça euh, 137 pays 137 pays euh, précisément Olaf Scholz, le ministre allemand, nous disait <rire> vendredi c'est bon, l'OCDE est d'accord <rire> sur la fiscalité mondiale des grandes euh, multinationales.
5: Alors le, euh, la... S'avance ça, ça, ça un petit peu. Pour l'instant, c'est. Euh, euh, non, non, mais je veux dire, on a. Euh, là, pour l'instant, c'est euh, une phase de conduite de travaux qui est menée euh, au sein de l'OCDE, effectivement tout le monde apporte un peu son, euh, son, son point de vue. Je pense que chaque État était aussi euh, soucieux de ne pas forcément dévoiler euh, le résultat de cette modification de la, de la, de la fiscalité internationale. Mais ce qui, ce qui est intéressant, euh, c'était effectivement que ce qui, ce qui était originellement présenté comme étant euh, euh, la taxe sur les GAFA, en fait, c'est profondément élargi euh, à on va dire pas à toutes les multinationales, mais à un ensemble beaucoup plus large de multinationales. Donc là, ça devient intéressant et que euh, d'arriver à faire en sorte que les multinationales on va dire, occidentales elles, elles, elles restent, puissent être taxées on va dire, un, peu plus, euh, un peu plus sérieusement avec un premier volet qui va concerner justement une, une refonte de, du lieu où vont, être, où vont être taxées les entreprises. C'est-à-dire qu'avant, on était taxé au, au, au niveau du siège social, c'est-à-dire que les entreprises américaines étaient taxées aux états unis les entreprises européennes chez, chez elles. Et là, maintenant, on va lier une partie plus importante de cette de cette recette fiscale au lieu de consommation ce qui veut dire que là on va avoir effectivement des, certains ajustements avec euh, sans doute des pays qui étaient très largement excédentaires au niveau commercial qui ont commencé à s'inquiéter parce qu'ils se disaient que eux ne produisaient plus qu'ils ne, consom enfin, ne, ah ouais. qu ne consommaient du coup ils allaient peut-être récupérer moins, je pense que les états se sont euh, essayés de, de négocier fait ses petits calculs, chacun fait ses petits calculs ouais. la France a fait ses petits calculs ouais. et justement pour essayer de voir si, enfin Bercy a essayé de voir s'il si ne pas trop de base fiscale avec, euh, avec ce, genre de, ce genre de choses et on voit que maintenant dans, dans ce qui est proposé par l'OCDE a a priori, ça devrait s'ajuster. Il ne va pas y avoir de gain général de la fiscalité sur ce volet-là. » Par contre, il y a le deuxième volet de la négociation, et là, par contre, qui est à mon avis plus sérieux dans l'idée, dans, dans c'est d'arriver à faire en sorte d'avoir un, un minimum de taxation pour les, pour les multinationales, c'est-à-dire de venir, en, en gros, venir un peu taper du pied dans la fourmilière que sont les, les lieux d'optimisation fiscale. Et je pense principalement à l'Irlande, aux Pays-Bas, au Luxembourg, ce genre d'endroit, notamment en Europe. Et c'est pour ça qu'il y avait quelque chose d'assez paradoxal dans cette négociation, c'est qu'au départ, on parlait d'aller frapper les GAFA sur la fiscalité. Oui. Or, on s'est rendu compte que bah, les GAFA, en fait, stockaient... Leur, leur profit euh, au sein même de la zone euro euh, et du coup là maintenant on s'est rendu, rendu compte de ça donc les états qui vont perdre principalement sont ces endroits là ouais. Euh, évidemment pour l'Irlande c'est quelque chose d'assez compliqué euh, je pense qu'intelligemment ils ont quand même participé à la négociation parce qu'il s'agit quand même d'essayer de, de garder quand même quelque chose d'autant plus que l'Irlande aujourd'hui avec la situation du Brexit est que vraiment dans une situation je pense compliquée, là ils vont perdre pas mal de recettes Et, euh, mais bon ensuite euh, le, les négociations euh, sont avancées là, on a la présentation aujourd'hui, à partir de mercredi les États vont vraiment négocier et la question maintenant, c'est de savoir si oui ou non, avec le ch changement de présidence euh, qui peut avoir lieu aux États-Unis, si euh, Biden va continuer euh, à suivre et si le Sénat, qui pourrait quand même rester du côté républicain, va également suivre de ce côté-là. Ouais. Ça, ce n'est pas, pas gagné
0: encore. Si on essaye de se projeter un petit peu euh, au-delà de, de ces négociations euh, très politiques, évidemment, au niveau mondial, euh, Nicolas, est-ce qu'on peut dire que dans les prochaines années, oui, les grandes multinationales, tech ou autres, paieront plus d'impôts bah, je, je, Et est-ce que c'est quelque chose qui est intégré par le marché et par les investisseurs
5: Alors, Je pense que ce n'est pas encore intégré parce qu'on n'a pas encore de décision. Euh, on commence, on, cela dit, je pense qu'avec notamment avec le plan Biden, notamment avec euh, la volonté démocrate, des démocrates de venir euh, aller euh, chatouiller, on va dire, les modèles monopolistiques. Oui, parce qu'en plus, euh, il y a voilà. les
0: volonté nationale de s'augmenter, de remonter les, ça. les taux d'imposition de certains. Et,
5: euh, et ensuite, il y a aussi du côté de Joe Biden aussi la volonté de revenir sur la, la, la refonte de la fiscalité qui a été faite par Trump, qui pourrait permettre également d'effacer notamment les, euh, certains, certains points qui ont été... Enfin, euh, mm. notamment ce qui se passe avec l'Irlande les États-Unis pourraient les corriger aussi directement euh, au niveau national, en partie. Et euh, donc, donc oui, mais là, on en a encore pour plusieurs années. Mais à mon avis, en tout cas, le, dans, dans le sens, on va, on va arriver à une solution d'ici quelques années. Oui.
0: Mais c'est le sens de l'histoire Dans le contexte a, Je ne sais pas s'il y a un
5: sens dans l'histoire, mais, mais en tout cas, là, on est, <rire> on est bien parti pour faire en sorte que effectivement, les, les entreprises payent plus de, plus de taxes. Mais je pense que, enfin, effectivement, en plus, avec une crise comme on a celle-ci, avec le, le, la, la hausse du niveau d'endettement et des déficits, je pense que tout le monde a, a, a à cœur de
0: récupérer quelques nouvelles ressources en termes de financement. Pourquoi le Nasdaq prend encore euh, bah, aujourd'hui 2,5% enfin, je... Tous les jours, on parle de sujets de réglementation euh, sur, euh, sur les GAFAM. On a vu notamment le rapport d'une sous-commission antitrust de la Chambre des représentants aux états unis Pour la première fois, là, des parlementaires américains mettent l'option du démantèlement des GAFAM euh, sur la table. Euh, en Europe, euh, Bruxelles prépare une hit list pour aller frapper directement les grandes techs mondiales et donc américaines euh, qui euh, euh, jouiraient de règles plus faciles que que les petites entreprises du, euh, du secteur, on parle de fiscalité autour des GAFAM, euh, évidemment. Le, le marché se refuse d'intégrer le, le, le moindre risque parce, sur ces questions-là sur, sur la tech américaine. — Parce
3: que pour le moment, elles ont toujours eu raison. L'Europe a essayé. Elles n'ont pas réussi. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que ça offre énormément de visibilité. C'est lié au Covid. Maintenant, les gens, vous savez, les fameuses reprises en cas. Mmh. Donc c'est vrai que toutes les fameuses GAFA bénéficient à fond du out-of-home, etc. Donc les gens aussi ça plus forcément où mettre leur argent parce que les taux sont très bas. Donc il y a la fameuse agronyme TINA, Verizon Alternative. Donc voilà, les gens se disent « Tiens, on va faire Amazon qui est un grand gagnant, vers Apple, etc. » Ils achètent, ils achètent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous... Mais ils n'ont pas tort. Ce sont de grands gagnants. Mais ces risques-là, on a l'impression que... — pour, 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 le, pour le moment, on, on a vu fin août un petit début, un peu, un peu début de risque. Et très vite, dès que la liquidité revient, tant que les taux restent bas... C'est-à-dire que plus les taux restent bas, plus on va acheter la croissance future. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Donc tant que les taux restent bas, les gens sont peuvent mettre des multiples de valorisation extrêmement chères. Donc bien évidemment, il faut rester concentré parce qu'aux états unis la tech, il sait pas que les GAFA. Hein. Il y a plein, non. plein, plein d'autres valeurs qui se payent des fortunes comme Zoom, Tesla, etc. Vous avez vu. Donc voilà, il faut rester un peu prudent sur certaines valeurs. Mais néanmoins, nous, notre nouvelle thématique, et depuis un mois, un mois et demi, on voit que les valeurs de plus petite capitalisation boursière devraient ça. revenir devant le, de, devant le devant de la scène. C'est un peu ce qui s'est passé il y a exactement un an. C'est comme si voilà, on avait effacé euh, tout ce qui s'était passé, notamment en Europe. Rappelez-vous, en septembre 2019, on commençait à avoir une rotation sectorielle avec la fameuse value qui revenait. Mais sauf qu'aujourd'hui, acheter de la value des bancaires ou du pétrole avec toutes les thématiques EG de flux qui arrivent, c'est quand même très difficile. Donc, si vous voulez remettre un peu de risque en portefeuille. De cycle, même, oui. De, de, cycle, de cycle, un de peu, cycle, voilà, ouais. comme on a parlé tout à l'heure, un peu les small caps, c'est pas mal. Ouais. Et notamment, c'est ce qui s'était passé l'année dernière. Moi, de. Si les flux reviennent, parce que c'est une thématique où il faut que les flux reviennent, ce qui s'était passé en mois de novembre et décembre l'année dernière, pour la première fois depuis trois ans, enfin les small caps françaises avaient fait mieux que le CAC 40. Mm -hmm. Et on pense que si le scénario continue comme ça, ça devrait faire, ça devrait re repartir. Ah. Parce qu'aujourd'hui, elles se on a à peu près une dizaine, de 15, 10 à 15% de décotes par rapport au large cap, sachant qu'elles ont une dynamique et des bilans assez sains, donc il n'y a pas de raison que dès que les flux vont revenir sur la classe d'actifs, ça devrait revenir sur devant de la scène, donc, donc
0: j'encourage à, à remettre ouais, ouais, actuellement un peu, de... un peu des tailles d'entreprises un peu moins importantes que les, euh, les géants mondiaux euh, globaux, alors GAFAM aux États-Unis, bon, c'est les LVMH ou autres chez nous euh, à Paris, regardez des tailles d'entreprises un peu différentes, hein, c'est ça ouais. ?— Exactement. Benoît sur, sur cette question de la, la fiscalité, enfin, vu, vu des
4: États-Unis, la, enfin, la, la taxe GAFA, enfin, le, oui. la fiscalité des GAFA, c'est un problème européen en réalité. C'est un manque d'uniformisation des taux de, de la fiscalité européenne, et plus qu'un problème inhérent aux GAFA. Il y a probablement un problème lié à la concurrence, lié au poids que représente aujourd'hui les GAFA, qui est un vrai problème macro aux États-Unis. Hein, sur ce que ça représente pour le marché du travail ce que ça fait peser sur la productivité, la croissance, la croissance potentielle Mais euh, sur cette question de la taxe, nous ce qu'on ce qu redoute, c'est que si on ne parvient pas à se mettre d'accord, déjà, entre Européens, une uniformisation des taxes, etc., et encore de façon plus ambitieuse à un niveau mondial, on risque d'avoir une multiplication d'initiatives de taxes individuelles ah, étatiques et ça sera inextricablement lié à une guerre commerciale. C'est le début d'une guerre commerciale généralisée. C'est n'est pas hasard la « hit list européenne euh, aujourd'hui. On a en même temps Valdis euh, ce qui s'exprimait sur les, les subventions euh, Airbus en demandant, en, en demandant effectivement aux États-Unis de faire preuve de bonne volonté sur les taxes qui ont été euh, mises en place à l'issue d'une décision de l'OMC qui a condamné justement les subventions, donc qui a autorisé les États-Unis ouais. à mettre en place ces droits de douane. Hein. Pas... Et c'est pas hasard, puisque jeudi, on a la décision équivalente qui concerne Boeing, justement. Donc tout ça est pour nous lier à, cette, à ce, 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 cet environnement de guerre commerciale ouais. qui risque de se généraliser. Et là, on vient de passer la séquence un peu... Enfin, on est en train de passer la séquence politique difficile. On va entrer là-dedans, parce qu'encore une fois, pour nous, ça reflète justement la... Je de façon générale déjà la désindustrialisation des, 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 pays, des, des pays développés et qui bah, ont pour comme principal réflexe d'essayer de protéger une bonne partie de leur industrie de, 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 de ce qui leur reste et ça passe très souvent par des réactions étatiques, par des taxes, par des mesures des mesures, des mesures décidées comme les droits de douane etc. Donc ça, cette question de la fiscalité c'est surtout lié à cette, à cette problématique de guerre commerciale et ça on en est encore qu'au début. Et donc
0: hein. oui c'est ce qu'on, pour reboucler ah, oui. ce que disait Nicolas Toller, il y, y a peu de chances qu'on arrive à se mettre d'accord franchement euh, rapidement en tout cas sur une fiscalité mondiale harmonisée. Et donc du coup
4: y a y a il que... y, a, y a de grandes chances qu'on continue avec l'équilibre actuel, avec les technologies le Nasdaq qui conserve dans un environnement de taux pareil une ouais. des telles primes de valorisation. Le vrai risque c'est effectivement un emballement je dirais réglementaire, spécifique à la tech, parce qu'encore une fois, c'est un vrai problème macro US ouais, ouais, ouais. avec ce risque de, de, de démantèlement. Euh, la tech, aujourd'hui, c'est les banques avant la crise de 2008-2009. C'est une surprofitabilité. C'est le seul secteur qui génère autant de profitabilité mmh. par
0: rapport à, au retour à, à, ouais. à, à, sauf, à son coût du capital. Sauf qu'ils n'ont pas créé une crise systémique comme euh, la crise des subprimes, euh, Benoît. Exactement. Donc pose euh, peut-être d'autres problèmes. Bah,
4: euh... D'où le, le fait qu'il n'y ait pas non plus une urgence de les ouais. démanteler euh, dans les semaines qui viennent. Ouais.
0: Pour conclure sur ces sujets, Nicolas
5: Oui, je pense que en tout cas c'est vrai que le, le, le risque de guerre commerciale là il, est, il me semble de plus en plus important. Non, parce pas euh, oui, le fait qu'on en parle trop plus, c'est qu'il le risque voit, est en train de remonter. Alors, quand on voit que la, la non, mais... constitution des excédents chinois est à un niveau quasiment record euh, aujourd'hui, que en fait la constitution de ces excédents chinois se fait justement parce que les Chinois n'ont pas relancé du tout leur, leur demande intérieure, euh, fait que en fait euh, c'est le, le plan de relance américain qui est en train de soutenir l'industrie
0: chinoise. Fait tourner les usines chinoises. Exactement. Hein, on en parlait la c'est dernière c'est
5: exactement ça. Hein. C'est ça, et c'est un peu la même chose au niveau européen. On voit que l'Allemagne également fait des prévisions avec des, euh, la reconstitution de ses excédents et qu'on est en train d'assister à ça. C'est-à-dire qu'on revient sur les mêmes problématiques 2008. 2009 et même Obama à l'époque
0: allait faire ça. Donc je pense que là, on a un risque assez important pour la suite. Bon, remonter du risque commercial, enfin des tensions géopolitiques autour de ces questions commerciales, fiscales, ce sera à suivre. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été des invités de Planète Marché. Ce soir, Benoît Pellois, stratégiste de VGIM, Louis de Fels, directeur de la gestion de Raymond James Asset Management, et Nicolas Gottsman, directeur de la recherche macro de la financière de la Cité. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème du jour, c'est la tech responsable et on en parle avec l'un des gérants des équipes de gestion de Sycomore Asset Management, Gilles Sidbon, qui est à mes côtés en plateau. Gilles, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes le gérant d'un nouveau fonds, congérant d'un nouveau fonds qui a été lancé il y a quelques jours, quelques semaines à peine, le Sycomore Sustainable Tech Sycomore, je le rappelle, hein, qui est devenue une entreprise à mission, labellisée euh, B Corp, euh, avec l'objectif d'humaniser l'investissement. Je reprends hein, le, le, le pitch qu'on trouve chez Sycomore, c'est-à-dire investir pour développer une économie plus durable et inclusive. J'imagine que cette mission-là, elle s'applique à la technologie également, à travers le thème que vous voulez développer dans son fonds Sustainable Tech, euh, Gilles quels sont les critères là, qui définissent pour vous une technologie ou un secteur ou un thème technologique responsable ou soutenable pour demain
1: En fait, la technologie responsable, la technologie, il faut comprendre, c'est un outil. Donc, ça peut être utilisé de, façon, de plein de façons différentes. Et donc, il peut y avoir des applications positives et négatives. Et donc, en fait, les usages qu'on en fait, c'est ça qui va décider si c'est positif ou pas. Donc, sur la technologie responsable, il y a des aspects... Donc on sait que la technologie, ça permet d'améliorer la productivité. Pendant le Covid, on a vu qu'on n'aurait pas pu fonctionner sans, sans technologie. Euh, mais il y a des externalités négatives, des fois, il y a des implications sur l'emploi, sur les droits humains, sur la santé, etc. Donc par rapport à ce constat-là, de dire qu'en fait, c'est quelque chose d'assez horizontal et qui peut être positif ou négatif, on a développé donc une charte euh, sur ce que c'est d'être un investisseur responsable dans la technologie. Ouais. Et donc en fait les critères, euh, donc quand on évalue des sociétés, il y a des critères financiers et aussi des critères extra-financiers. Donc cette charte correspond plutôt aux critères extra-financiers. Et donc on essaie d'analyser les boîtes selon euh, trois axes différents. Un, euh, le tech for good. Donc est-ce que la, le business model de la société peut avoir un impact positif d'un point de vue environnemental ou sociétal Donc ça peut être les économies circulaires, l'éducation, etc., la cybersécurité. Et ensuite il y a le good in tech. Donc ça c'est le fait d'utiliser... À bon escient, la technologie, donc c'est protéger la donnée personnelle, l'identité digitale, euh, protéger la santé des gens, parce qu'il y a des sujets donc sur, le, sur la santé, pouvoir permettre aux gens de se retrouver un emploi, parce que quand on automatise des métiers, bah, souvent, il y a des emplois qui sont détruits. Et enfin, donc on, a, on analyse donc sur ces deux dimensions là, le tech for good et good in tech. Et la troisième dimension en fait, c'est la capacité d'amélioration que peuvent avoir ces sociétés, donc associée à la gouvernance des sociétés, aux moyens qui sont mis en place euh, donc quels sont les incentives pour le management au niveau du board et donc analyser les sociétés donc sur la responsabilité c'est euh, sur ces trois axes là euh, qu'on va essayer d'analyser de, de, en plus de nos critères ESG classiques euh, ouais. qu'on utilise chez Sycomore.
0: Oui, je comprends. Bon, fonds action mondiale, évidemment, hein, quand on parle de, de tech. Euh, concrètement, allons-y, les géants de la tech aux États-Unis, les GAFAM, ou je ne sais pas comment est-ce que vous les, les nommez, euh, quel acronyme vous utilisez, mais on sait à peu près tous de, de qui on parle aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont euh, sustainable aujourd'hui si on les prend là les uns après les autres, euh, Gilles
1: alors c'est une, une question qui revient assez souvent parce que ces sociétés elles font partie de, de notre quotidien on les a tous dans notre poche parce qu'on a tous un smartphone avec dessus euh, Google ou Instagram ou Whatsapp ou, euh, donc elles Facebook,
0: font partie... euh, Amazon euh, elles font, tous, toutes, hein, elles font oui. partie
1: de nos vies ces sociétés donc en fait tout le monde a un, a un avis dessus et j'ai eu des, déjà dès aujourd'hui <rire> des débats assez passionnés <rire> sur le sujet avec certains journalistes parce qu'on faisait une conférence de presse ouais. aujourd'hui aussi et euh, donc en fait s'il faut parler des GAFAM dans l'ordre, je dirais que la plus vertueuse, c'est clairement Microsoft, et c'est assez consensuel de dire ça. Ils ont de bonnes pratiques sur le gestion, la gestion de la donnée personnelle, sur l'identité digitale, sur la gestion de la chaîne de valeur. Ils ont des produits de cybersécurité. Donc ils sont assez, ils sont vus généralement comme le bon élève, avec souvent des sujets de fiscalité où ils sont par contre un peu agressifs. Donc ça, par contre qu'il y a quelque chose de, de négatif. Donc ça c'est dans l'ordre, je dirais que c'est eux qu'on mettrait en, ouais. en tête de gondole. Et c'est d'ailleurs une des plus grosses positions dans le fond aujourd'hui. Alors après on mettrait Google. Alors Google c'est un nom qui est assez controversé puisqu'il y, y a pas mal de procès qui sont en cours contre la société sur des business sur des pratiques dans les affaires quasiment monopolistiques. Donc il y a plusieurs procès qui leur sont faits en ce moment sur ce sujet. Mais ce qui est important de voir aussi, c'est que dans la mission de la société, c'est de la diffusion du savoir de façon globale et instantanée et de façon gratuite, même si après ils monétisent la data des utilisateurs, c'est quand même remarquable. Et donc ça pour nous, dans la mission de société, Donc en plus ils sont très verts, dans leur approche de leur data center, mmh. on fonctionne à base de renouvelables. On considère que c'est une société qui aussi est un bon candidat et donc elle est dans le, dans le portefeuille. Il y a d'autres sujets un peu négatifs sur Google. sur le Parfois, il y a eu de la monétisation de la donnée personnelle, mais qui bon, est un sujet un tout petit peu moins important à l'échelle à laquelle ça a été fait chez eux. Mais pour nous, en tous les cas, ça qualifie. Mais ce qu'il faut comprendre quand même sur ces sociétés c'est ces que ce sera jamais ni tout blanc non, non. ni Bien tout noir sûr. Bien ce sûr. sera toujours,
0: on un pour faut rentrer dans la nuance ah oui, ça. Et puis, on essaie ah
1: d'arriver oui. à de regarder et donc j'ai une discussion aujourd'hui qu'une une journaliste sur Google qui de façon très passionnée m'exprimait que les pratiques business n'étaient pas ah oui. faisaient que ça pouvait pas qualifier pour ouais. un fonds responsable et j'étais d'accord avec elle sur son point mais en même temps je lui disais par rapport à la mission de la société c'est aussi une société ouais. qui sur l'intelligence artificielle à exposer des principes assez clairs et qui sont utilisés par tout le monde. Euh, donc, il y a quand même des choses aussi très positives chez Google. Donc, dans l'ordre, c'est Microsoft, Microsoft, Google, Google, on comprend Ensuite, on mettrait entre... Apple. Ouais. Donc, Apple, qui est très fort sur la gestion de la donnée personnelle, oui. sur le recyclage des téléphones. Mais par contre, euh, il y a des sujets de controverse, c'est sur la, ce qu'on appelle la Apple Tax, puisqu'il prélève 30% du chiffre d'affaires dans mmh. l'App Store. Ensuite, on mettrait Facebook, donc là, qui était vraiment le mauvais élève avec l'histoire de Cambridge Analytica. Ouais. Et l'influence sur le euh, sur le sur les élections aux États-Unis, en Angleterre, en, en Italie, car oui, révélé au grand public la question de ces données personnelles, de la la, voilà, la, 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 la vie privée euh, à travers ces réseaux euh, entre guillemets. Et, en et on mettrait à peu près sur le même échelle euh, Amazon. Donc Amazon a permis. À nos, à nous, ça nous a permis à nouveau de fonctionner mmh. pendant le Covid et ça a été une société qui a été prépondérante dans le fait que l'économie puisse, puisse continuer à, Mais... à tourner via le retail, via Amazon Mais... Web Services. Mais il euh, y a des sujets qui nous chagrinent un peu dans, la, euh, dans, les, dans ce qui se passe dans les, avec les salariés, puisqu'en fait pendant la crise du Covid, de façon volontaire au départ, il n'y avait pas assez de masques et tout ça pour tout le monde pendant le. dans, dans les. Ouais, en Et ensuite, il y a eu des problèmes aussi de. Euh... De, comment on dit, de conflits sociaux à l'intérieur de la société où les gens n'avaient pas le droit de communiquer entre eux. La gestion sociale,
0: sanitaire en interne la, qui, pour vous,
1: a vraiment été problématique. Oh, ouais. Et donc, il y a eu pas mal de ce qu'on appelle de whistleblowers en anglais qu'on n'a pas laissé s'exprimer. Euh, donc voilà. Donc en fait, Microsoft, Google et Apple sont dans le portefeuille et euh, Facebook et Amazon ne sont pas dans le
0: euh, Oui, c'est ça. On va attendre avant de les faire rentrer peut-être dans le portefeuille un jour en fonction, des, en fonction de, de l'amélioration sur certains critères. Est-ce que en miroir, la tech chinoise devient de plus en plus investissable selon ces critères. Les comparables chinois, quelle valeur, quelle, quelle qualité vous leur donnez aujourd'hui justement en termes de responsabilité, soutenabilité, Gilles
1: les, grosses boîtes de ce, les plus grandes sociétés de technologie chinoise, ce sont Tencent, c'est le, le plus grand réseau social en Chine, un gros éditeur de jeux vidéo, Alibaba, les plus, enfin, la plus grosse boîte de e-commerce. Euh, en Chine, après en descendant, il y a Meituan qui fait de la, de la livraison de, de plats, euh, euh, enfin food delivery, et on se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, selon nos critères, les sociétés chinoises ne, ne qualifient pas vraiment parce qu'il y a une gestion de la donnée personnelle euh, qui n'est pas vertueuse, mais on voit que quand même pendant la crise du Covid, elles se sont révélées, elles ont vraiment permis euh, au pays de, de fonctionner. Donc... Euh, il y a certaines sociétés qui, quand même, sur le, sur le domaine de l'ESG, on constate aussi, mmh. veulent s'améliorer, ont vocation à s'améliorer. Elles font des efforts de communication dans ce sens-là. Donc faut pas se leurrer. On n'est pas naïf pour faire des affaires en Chine. Il faut être à coquiner avec le gouvernement chinois. Donc une société, euh, pour pouvoir avoir licence, pour avoir pignon sur rue, elle doit être dans les petits papiers du, du gouvernement. Euh, mais il y en a quand même qui se distinguent, ou en tout cas qui font un, un peu mieux euh, que leur comparable. Donc en relatif, il y a quand même de meilleurs élèves que d'autres. On part d'un niveau relativement bas, je dirais, pour la tech chinoise. Donc on a très peu de tech chinoise dans le portefeuille aujourd'hui ouais. pour cette raison. On en a vraiment extrêmement peu. Euh, mais on voit quand même des gens sur lesquels, euh, notamment Alibaba, qui vraiment s'améliore beaucoup et qui est assez euh, transparente, en tout cas plus transparente qu'elle ne l'a été dans le passé. Et donc on voit une trajectoire quand même qui est euh, plutôt positive. Ouais. Enfin mais aujourd'hui, on n'a pas d'Alibaba en portefeuille, mais c'est une société qui est en shortlist, qui peut fond, Exactement.
0: Ouais. Terminons avec l'Europe. Il nous reste deux minutes, euh, Gilles. On dit souvent qu'il n'y a pas de tech en Europe. Si il y a de la tech en Europe, bien sûr. Est-ce qu'elle est responsable euh, à votre goût euh, Oui,
1: il y, y a de la tech en Europe. Alors, il ne faut pas, faut pas avoir honte d'être européen sur le sujet de la, la technologie. Il euh, a des. Donc, on a en portefeuille des sociétés comme Adienne, sur les métiers du paiement, ouais. euh, DASO une société qui est très connue, hein, sur le, un éditeur de logiciels pour des outils euh, de modélisation en 3D, donc qui favorise l'innovation. Qu la...
0: Je suis désolé, faut qu'on aille vite, mais est-ce est qu'on trouve plus facilement de la tech responsable en Europe qu'ailleurs, puisque le, le narratif politique, quand même, sur la gestion des données privées, sur la fiscalité, est quand même beaucoup plus avancé, peut-être que... Et ben, qu en fait,
1: la, la, la narrative, en fait, effectivement, le, le GDPR vient, vient oui. d'Europe et c'est eux qui l'ont apporté aux états unis euh, mais en fait le vivier de boîtes de société est en cours de développement en venture capital en Europe on investit à peu près 5 fois moins qu'aux états unis donc le vivier de boîtes par conséquence euh, est moins important en Europe, il existe quand même on voit que maintenant dans l'Eurostock 50 il y a deux grandes sociétés de technologie qui viennent de rentrer, il y a Adyen ouais. et, et ProSUS. donc ouais. il y a quand même les choses évoluent dans le bon sens, même si par rapport aux états unis on part quand même de, de plus loin. Donc on en trouve et on en trouve moins qu'ailleurs. Ouais.
0: Merci beaucoup Gilles, merci d'avoir été avec nous pour dresser en, en 10 minutes comme ça les, les critères de la tech responsable, Un hein, des critères définis chez Sycomore Asset Management. Vous êtes l'un des gérants et le gérant de ce nouveau fonds, donc Sycomore Sustainable Tech, dont vous nous avez parlé cet après-midi dans Smart Bourse. C'était le quart d'heure thématique de Smart Bourse. On se retrouve deux fois par jour en direct, 18h30 le soir et 12h30 pour l'édition de la mi
1: Merci.